0: Fala torcedor alvinegro, tá começando o episódio 233 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo, depois da melhor atuação do Botafogo no ano, 4x0, vitória impiedosa sobre o Boa Vista, um domínio absoluto desde o início do jogo. Claro que a gente vai levar em conta a fragilidade do adversário, mas é isso que a gente espera que o Botafogo faça contra os times pequenos do Campeonato Carioca e ainda não tinha feito mas agora no sexto jogo dele no campeonato fez, 4 a 0 podia ser mais, grande destaque do Tiquinho, né? vieram os dois primeiros gols do Tiquinho, e o time se impôs de uma forma que a gente imaginava que talvez acontecesse um pouquinho antes, mas é só o sexto jogo da temporada, muita coisa pela frente, mas acho que deixa uma expectativa mais animadora do que estava depois das últimas partidas, a gente vai conversar sobre isso, sobre o que vem aqui pela frente, sobre reforços, tem muita coisa para acontecer no ano do Botafogo. Estou recebendo aqui dois repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE. Por ordem alfabética, como é que você está, Fred Uber? Seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano. Tudo certo? Um abraço para todos. É, realmente é o que você falou, o Botafogo fez o que tinha que fazer, né, um time com mais repertório, com mais qualidade técnica do que o Boa Vista, e um golzinho ali, joga os três minutos do Tiquinho, ele é um presente da, da zaga, muda completamente o panorama do jogo, mas o Botafogo teve o mérito de não, não, não baixar a guarda, né, não, não diminuir o ritmo, eu acho que isso que foi o mais legal, eu acho que o Carioca tem importante para isso. É, para criar uma, uma identidade de time e isso foi acho que foi tudo bastante positivo ontem é, essa esse perde pressiona eu acho que o time que o Botafogo pretende se pretende ter é, mais aspirações maiores tem que tem que criar essa identidade né de ser um time mais dominante e acho que o Tiquinho, a gente já sabe o que ele pode render é né, um jogador de, de alto nível e para mim a é, melhor notícia foi o Vitor Sar ter esse início de temporada que é uma Acho que o principal carência do Botafogo é conseguir ser criativo, criar jogadas. E quando o Vitor Sá está bem, isso é, é, o caminho fica mais encurtado.
0: Certamente. É um jogador com expectativas sobre ele no momento, principalmente depois da saída do Jefinho. Claro que a gente imagina que chegue um, later... um ponto esquerda, mas no momento ele não existe ainda. Então é o Vitor Sá que está jogando por ali. E ontem ele fez um grande jogo também, um bom destaque do, do Fred. Também por aqui, cobre o Botafogo no dia a dia aqui do Ge. Como é que você está, Sérgio Santana? Seja bem-vindo.
2: Fala Fred, fala Depp, Luciano, pessoal que está nos escutando. É, é aquilo, né? Time fraco, só que o Botafogo fez o que tem que ser feito contra um time fraco. Venceu, convenceu, foi 4x0, mas podia ter sido 5x6. Então, é um começo de semana animador para o time, para o torcedor, dar confiança. É, o primeiro tempo foi muito bom, para mim o melhor tempo... É, do, do Luiz Castro até agora, superou a atuação contra o Santos. Claro, né, tem que levar em consideração todo, toda a fragilidade do Boa Vista, só que a gente também tem que colocar na mesa que esse mesmo Boa Vista empatou com o Fluminense. Então, acho que não, não dá para colocar o Boa Vista como um saco de pancadas. Então, dá para dá tirar muita coisa boa dessa atuação no Botafogo.
0: É isso. Também por aqui, depois de 99 jogos, ele não estava na arquibancada. Já há quem diga que o problema era ele, mas a quantidade de jogos que ele vai, a gente sempre conversa aqui. Não dá para chamar de pé quente ou pé frio. Representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você tá, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
3: Fala aí, Luciano, Fred, Sérgio, alô, torcedor Ovinheiro. Pois é, né? não dá para botar a culpa em ninguém. Eu morei cinco anos fora do Brasil, se fosse o caso eu não iria mais aos jogos do Botafogo se a gente tivesse ganhado algum título naquele período, mas não ganhou nada, caiu para a segunda divisão, né? e esse é o quarto jogo com público que eu perco desde 2017, e foi a primeira vitória, né? porque o Botafogo tinha perdido para o São Paulo, no Brasileiro de 2019, perdeu para o Volta Redonda e tinha empatado com o Vasco. E hoje, e ontem ele ganhou do, do Boa Vista. Também se não ganhasse do Boa Vista, pelo amor de Deus, né? Aí o Botafogo ia ter que me patrocinar para eu ir a todos os jogos, que aí eu ia ser pé quente demais. Mas é o que eu costumo falar nas lives: não existe nem pé quente nem pé frio. É time bom ganha e time ruim perde. É. Né? E o Botafogo, no caso, é muito melhor do que o Boa Vista e acabou ganhando. Fez o que o torcedor esperava, né? E, e assim, início de temporada, né? É bom lembrar que esses caras não estão treinando, não tem nem um mês ainda, né? A gente está 6 de fevereiro, eles se reapresentaram no dia 9, então ainda considero que o Botafogo ainda está é, num período de preparação, de construção, como até o Luiz Castro falou na entrevista coletiva.
0: É, sem dúvida alguma, todos os times da Série A, e a gente já falou sobre o planejamento do Botafogo aqui, que foi um pouco atrasado em relação aos outros, mas não dá para cravar nada da temporada dia 6 de fevereiro, em 2023 e nas últimas temporadas todas. ao todo um caminho pela frente, a temporada toda pela frente, e a gente vai esperar. Mas de acordo com, a gente viu até, com o que a gente viu até agora, Fred, Ali a sexta, o sábado, a semana, os últimos dias aí antes do jogo contra o Boa Vista, você viu um torcedor preocupado. Claro que teve toda a história da transferência do Jefinho, que a torcida ficou com o pé atrás inicialmente no empréstimo, depois virou venda. Existe a necessidade de reforços, né? o torcedor tá um pouco angustiado com isso. Imaginava-se que já teriam chegado mais nomes aqui no dia 6 de fevereiro, como o Depp falou. E até agora não chegaram muitos nomes, nomes de grande destaque, que sejam titulares absolutos, né? O Segov e o Marlon Freitas estão ali disputando posição, o Carlos Alberto um pouco atrás na fila se machucou. Mas não chegou aquele cara, pô, esse é o grande reforço do Botafogo para 2023, até agora isso não pintou. E a gente via uma sensação de angústia, Depp então sabe disso muito melhor do que a gente. Entre alguns alvinegros não era uma sensação generalizada, mas acho que a grande atuação de ontem dá uma leve tranquilizada. Claro que essa leve tranquilizada dura até o próximo jogo, até a próxima atuação ruim, que a gente que vai acontecer, é inevitável isso, mas o time precisava disso e essa, esse teu destaque do Vitor Sá que você fez na tua primeira participação eu acho importante, porque o, o Tiquinho, cara, ah, não tinha feito gol ainda, mas no ano tranquilo, a gente sabe que o Tiquinho é dos cinco melhores centroavantes que jogam aqui no Brasil sem grande dificuldade sobre isso, pode dizer que é top 3, sem, cada um vai botar na, na classificação que desejar ali mas não tem muito como fugir disso. E as pontas talvez fossem um grande problema. Ainda sejam um grande problema do Botafogo, né? Piazon e Sauer ali pela direita se alternando. Imaginava ver mais o Sauer. Piazon, não gostei muito da atuação dele. Mas também não foi um desastre, longe disso. E o Vitor Sá, o cara que começou bem ali naquele início de Série A do ano passado. Aí se machucou, caiu muito, não conseguiu voltar àquele nível. E ontem teve, talvez, o grande jogo dele com a camisa do Botafogo. Um cara que... Se mantiver esse nível, a gente sabe que ele tem certa dificuldade nessa regularidade, ele pode ajudar muito o Botafogo ao longo dessa temporada?
1: Aí faz muita falta ter um cara criativo, né, Que pelas pontas. O Botafogo, ele tava vendo o mapa de calor depois, era todo ali pelo lado esquerdo, muito pelo, pelo que o Vitor Sá tava, tava no jogo, né, a bola nele, ele, ele, ele conseguia criar mais, é, é importantíssima essa, essa posição, ainda mais nesse esquema que o, joga, que o Botafogo joga, o Gabriel, o Pires, ele é um cara que oscila muito no jogo, ele consegue uma jogada diferente, sabe? mas também às vezes tem uns erros meio, meio bobos, assim né então não tem uma, 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 uma sequência grande, uma regularidade na criação, e acho que o Vitor Sá, é, tendo, é, conseguindo uma regularidade, tendo um bom, é, bom bons desempenhos, né? acho que é, dá uma tranquilidade muito maior, sim, mas é, claro que não, 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 a necessidade de, de reforço aí continua ainda, acho que muito grande.
0: O que, que você achou do meio de campo, Sérgio? Vou aproveitar o gancho que o Fred falou do Gabriel Pires, o Botafogo ontem jogou com Tietchan, Marlon Freitas e Gabriel Pires, o Gabriel mais avançado, como tem sido em quase todas as partidas do Carioca, e depois entrou o Patrick, que fez um gol. O que, que você tem achado dessas opções? Quem você acha que está mais na frente hoje? Se o Botafogo tivesse uma final de campeonato para jogar amanhã, como é que você acha que o Luiz Castro montaria esse time? Lembrando que falta Eduardo, falta Lucas Fernandes, esse meio campo vai ganhar reforços internos ainda. tô nem falando de externos, que eu acho que não é prioridade, né? reforçar o meio de campo, mas tem gente para entrar e gente que a gente conhece que tem muita qualidade.
2: É, eu acho que... Essa posição que o Gabriel Pires jogou ontem, estando mais perto do gol, é a melhor possível para ele. Como a gente já comentou aqui em outros episódios, o Gabriel Pires cada vez mais afastado do próprio gol do Botafogo, né? cada vez mais longe do Lucas Perry, na minha opinião, e acredito que, pelo que a gente já conversou, acho que todo mundo concorda, é melhor para o Botafogo, porque ele tenta inventar muito, prende muita bola. Então, ao mesmo tempo que ele pode inventar algum passo diferente como foi no quarto gol do Botafogo, que ele dá um passe de letra que inicia a jogada do gol, ele é desarmado muito fácil, que foi o que aconteceu naquela derrota pro Palmeiras no Newton Santos. Então, para mim, a melhor posição para o Gabriel Pires é essa ali, sendo o jogador mais perto do Tiquinho. Uma coisa é ele dar um passe de
0: letra com seis caras do Botafogo atrás dele, né, Sérgio? Outra com dois.
2: É, isso aí. Então, eu acho que ele jogando mais perto do Tiquinho é melhor, porque ele tem mais cobertura perto dele para ele tentar inventar. Só que a gente sabe que essa também é a posição do Eduardo, que não é dos volantes mais marcadores, dos meio-campistas mais marcadores que o Botafogo tem. Então, num cenário que está todo mundo disponível, eu vejo o Gabriel Pires disputando posição com o Eduardo hoje. Porque eu estou vendo que o Luiz Castro está entendendo que essa é a nova posição do Gabriel Pires. Ele já jogou bem assim contra o Madureira, é aquele jogo que ele teve um ótimo segundo tempo, e foi agora assim de novo e na minha opinião o Patrick de Paula tá muito na frente dessa disputa interna com o Marlon Freitas que para mim eles dois estão disputando ali aquela vaga do segundo homem do meio campo para mim o Tietê tá tá voando ali na nessa posição de primeiro volante o Danilo Barbosa quando entrou foi bem só que o Tietê não tá dando brecha para o Danilo Sim. Barbosa ter a oportunidade dele mas para mim o principal o principal destaque dessa posição é, que o Luiz Castro está finalmente entendendo que o Gabriel Pires não pode jogar recuado. Ele tem que jogar perto de Kim, que é justamente o espaço que ele pode inventar. E o time vai ter chance de tentar é, não ter tanto dano, caso ele seja desarmado. Né? Tem e a, o Lucas tem Fernandes de... briga de
0: segundo ou de terceiro para você?
2: Oi? O Lucas pra Fernandes
0: um briga de segundo ou de terceiro para você?
2: Para mim, de segundo. Quando ele voltar, ele vai ficar ali no bolo do Patrick... Do, e do Marlon Freitas, mas o Patrick tá, tá jogando bem, cara. Para mim, o, o Patrick de Paula ainda não teve, talvez, quanto Fluminense, ele não tenha ido tão bem. Mas eu acho que ele, que ele, esse ano, ele tá, ele tá assim, tá mostrando a que veio. E ontem foi mais uma vez uma atuação muito boa. E o Marlon Freitas, por outro lado, é, ainda não justificou. Não pode, não pode dizer que foi um grande investimento, né? Mas, Sim. assim, pra mim tá bem atrás do Patrick.
0: É, até agora eu concordo, mas eu tô bem curioso com o Lucas Fernandes e Eduardo aí, porque, na teoria, terminaram o ano como dois titulares tranquilos ali do meio de campo do Botafogo, né? E aí, você, talvez Tietchan e Patrick brigando por uma vaga. Claro que tem que ver como o Lucas Fernandes e o Eduardo vão voltar, mas eu tô curioso pra ver essa movimentação no meio de campo. Dep, primeiro eu quero que você me conte como foi ver um jogo pela TV, depois de tanto tempo. E aí eu queria que você comentasse esses dois temas, essa briga no meio de campo, se você vê essa ordem do Sérgio mais ou menos dessa forma, onde podem entrar Eduardo e Lucas Fernandes, e a atuação do Vitor Sassin. acho que não dá pra dizer que, a ah, Botafogo não precisa mais de um ponto esquerda, pra mim é claro que precisa, mas talvez dê um pouquinho mais de folga ali, de, tire um pouquinho de pressa nessa busca, mas até o brasileiro precisa chegar a esse nome, né?
3: Olha, vou te confessar que é um pouco esquisito, né? Depois de tantos tanto jogos é. É, no estádio, você assistir com narração, comentários, né? Mas, ao mesmo tempo, é legal porque, assim, tem vários é, estádios no Brasil, que, principalmente visitantes, né? Que você tem né? uma visão privilegiada né? Do, do campo. Então, assim, às vezes eu falo uma coisa no vídeo que eu gravo do GE... E aí depois, quando eu chego no hotel, eu vejo os melhores momentos, eu falo, opa, calma aí, talvez eu tenha visto de uma maneira diferente, eu tenha visto errado. Então, assim, é bacana por isso, que acontece uma coisa, você já, já tem ali o replay, né? Olha só que, que situação, né? Eu aqui comentando, parece que eu tô falando como se fosse 30 anos atrás, né? uma pessoa nova acabou de chegar... Meu no Deus, caminho, um replay! E... É, o famoso replay. Mas é porque eu já tinha muito tempo que eu não assistia o jogo do Botafogo, pela televisão, exceção ali, aquele período da pandemia, né? O primeiro turno do Campeonato uhum. Brasileiro de 2020, que esse sim eu vi em casa, né? Mas já faz muito tempo, né? Já, já estamos aí pelo menos dois anos que eu vejo todos os jogos forma Enfim, cada um faz o que quer, como pode. Se vai para o estádio, tá tudo bem. Se não vai, tá tudo certo. Tem muito Botafoguense espalhado pelo Brasil. Aliás, parabéns à torcida do Botafogo que, mesmo com os ingressos, custavam os olhos da cara, né? O, o mais barato era 100 reais botaram 12 mil pessoas lá no, no, no estádio Mané Garrincha, um jogo de campeonato carioca contra o Boa Vista, que é o último colocado, Sim. né? E eu fui no ano passado, a gente botou 30 mil, mais de 30 mil contra o Ceilândia, e se o jogo tivesse um apelo maior, com certeza a torcida do Botafogo compareceria em, em, em grande número, mas acho que 12 mil para o valor do ingresso é, é aceitável, até porque a gente tinha aquela indefinição, se são os titulares que vão jogar, se é o reserva, então queria deixar registrado, parabéns, que representaram. Eu não estava lá, mas o Botafogo representou. O meio campo, cara, ano passado, né, a gente fez uns podcasts aqui com o Rafa, até o Cláudio Portela participou também, né fazendo aí, tentando fazer uma previsão de como seria o time do Botafogo. né E aí eu, eu coloquei o meio campo com o Tietchê, Gabriel Pires e, e Eduardo. Né, é, achava que esse, naquele momento, era o ideal. Mas assim, eu, eu concordo um pouco com, com o Sérgio, é que ele fala que o Gabriel é, é tem rendido mais assim jogando próximo ao, ao gol adversário né é um cara que tem uma finalização muito boa é um, cara, um jogador muito inteligente né muito técnico que enfim às vezes dá encontra uns os passes assim muito difíceis ele até acho que é uma das principais causas de uma birra que a torcida tinha com ele que ele é um cara muito confiante né então ele sempre tentava o passe mais difícil e, e eu lembro, né, no, quando o Botafogo estava ali, né, namorando com o Luiz Castro, já estava certo, mas ainda não era oficial. Eu, eu narrei com, com o Gabiru os jogos do Aldo Rail na, na Copa do Catar, né? Copa do Fake, sei lá, torcendo para ele
0: ser eliminado logo, né?
3: Torcendo para ele ser E não era, né? Acabou sendo campeão, mas um dos jogos foi contra o Gabriel Pires, né? Ele jogava no Algarrafa. E, e assim, foi dois primeiros. Dois, dois tempos completamente distintos. O primeiro ele jogando mais recuado. E estava completamente subido do jogo e o Aldo Raio dominando, né? Acho que estava até. É, conseguiu marcar um ou dois gols no primeiro tempo. E um outro ao garrafa quando o, o Gabriel Pires joga um pouco mais adiantado. Né? Ele, com umas duas finalizações muito perigosas, uma pegou na trave, né? Ele botando os caras, os atacantes, na cara do gol. Então, assim, é um, é um jogador que de repente pode ser realmente um, um alguém para disputar a posição ali com o Eduardo. É, eu, eu também não vejo o Lucas Fernandes, esse time jogando com é, Tietê, Lucas Fernandes e Eduardo, por exemplo, no Mineirão contra uhum. o Atlético Mineiro, uhum. né? ou, no, ou na Arena MRV contra o Atlético Mineiro, ou no Allianz Parque contra o, o Palmeiras, né? É, mas assim, dependendo do adversário, né, se é um jogo em casa, porque esse conceito de titular reserva também é uma coisa que hoje em dia vai cada vez mais caindo, né? É, assim, o time tem ali, tem, você tem 18, 19 caras, às vezes 20, que tem total condição de, de entrar no time titular, dependendo do adversário, né? dependendo também do desgaste físico, mas é difícil montar esse meio-campo do Botafogo, e acho que é a primeira vez que eu tenho essa dificuldade, né? Desse, pelo menos assim nesses últimos anos, aí, 20, 15 anos, é, assim, é, é o melhor meio-campo do Botafogo, para com mais opções, né? e assim o, o Sérgio, quando ele estava falando, ele até tinha esquecido o Lucas Fernandes, né? o, o Luciano falou, opa, ele tem o um Lucas Fernandes ainda, então, assim, a gente está, graças a Deus, com muitas opções. O torcedor do Botafogo está bem animado com, com essa disputa, né? Essa dia. E, e acho que quando um sai, o outro entra e não cai muito nível. É, com o Patrick, com o Marlon Freitas. Acho que o Marlon Freitas ainda vai melhorar ainda com a camisa do Botafogo. São pouquíssimos jogos, né? O Chiquinho sim, ainda sim. não tinha feito gol. Assim, dois jogos e meio, né? Para ele, ele marcar um gol. Três jogos. E, e enfim, é pouquíssimo tempo de trabalho. E Vitor Sá tem feito um início... É, Assim, para o torcedor do Botafogo, o pessoal já esqueceu o Jeffinho. É Só que a gente tem que lembrar que é Campeonato Carioca, né? Campeonato Carioca é Boa Vista, é Nova Iguaçu. É, teve um clássico contra o Fluminense, ele acabou fazendo um gol ali, mas acho que até foi consenso aqui que ele também não fez. Teve uma grande atuação Isso. naquele dia. Sim. É, mas acho que é um cara que, pô, é super... O Botafogo, eu já falei aqui algumas vezes, não tem nenhum jogador bizarro, aquele que você fala assim, hum, pô, isso aí não tem condição de jogar. Tem um que a é torcida implica, que é o um outro ponto, que tá jogando do outro lado, que o Piazon, que acho que até, taticamente, vem cumprindo um papel honesto ali, como titular do Botafogo, acho que o Botafogo tem que ir atrás de outro, mas assim, até o próprio Piazon, ai, meu Deus, o Piazon vai entrar agora com 20 do segundo tempo, vai acabar o já Botafogo, era, não, é, não, não tem nenhum jogador assim horroroso. Agora, eu acho que a gente tinha que ir atrás de, de, de outros nomes, assim, os caras com maior impacto para a gente conseguir subir é, é, essa mais uma prateleira ou mais duas prateleiras, né? Que é o que o torcedor do Botafogo quer. O torcedor do Botafogo. O John Texas falou: esse ano a meta é Vaga na Libertadores. Então, assim, com o Vitor Sal, Luiz Henrique em uma fase, o Piazon e o Sauer ainda, né? Naquele, naquele ritmo ali de a gente não sabe se vai dar certo ou não vai dar certo, eu acho que é pouco. Então, pra mim, o Botafogo tem que contratar dois caras, assim, dois caras importantes, tanto pra esquerda, quanto pra direita, que a gente tem, acho que, se fosse pra terminar o Campeonato Brasileiro em décimo, tava tranquilo, só que é. eu quero mais, todo mundo quer mais, e acho que até o John Tech só quer mais também, como ele falou.
0: Se na esquerda o Vitor Sá tem dado conta do recado nesse início, no Campeonato Carioca, contra times mais fracos, a ponta direita talvez seja o maior problema hoje, né, Fred? O Piazon e o Sauer se alternando, o Piazon ultimamente jogando mais do que o Sauer, mais em termos de quantidade, e nenhum deles consegue se firmar, né? Ontem o Piazon foi titular. Até imaginei antes, sei lá, a véspera do jogo, dois dias antes que o Sauer seria titular. Mas o Piazon começou, jogou ali até os 13 do segundo tempo, quando o Sauer entrou. E num jogo de grande participação ofensiva do Botafogo, muita intensidade, eles tiveram a sua importância. O Piazon, taticamente, é importante, sem dúvida. Mas com a bola no pé, não conseguiram ter grande destaque, né? Piazon perdeu um gol ali, uma grande chance no primeiro tempo. É um... São jogadores que... Não estão até agora, lembrando, muito início de ano, 6 de fevereiro, aproveitando essa chance contra times piores que o Botafogo está enfrentando, que certamente são os times mais fracos que o Botafogo vai enfrentar ao longo da temporada, tirando ali início de Copa do Brasil também.
1: É, sabe que eu acho que me, me falta é, eu sinto muita falta em, nesses dois jogadores principalmente, acho que o, até o Sauer é mais técnico tal, acho que consegue contribuir mais, o, e o Piazão dá essa contribuição de recomposição, acho que o um contra um para o cara pro ponto, acho que faz muita diferença né, o que o Vitor Sá, quando o jogo está muito enrolado, aquela vai enfrentar adversários, que, às vezes com aquela linha de cinco, eu acho que o Sauer e, e o Piazão tem mais dificuldade nesse tipo de situação, então acho que falta um, um jogador que, é, que tem um contra um melhor que era para ser um Luiz Henrique, por exemplo, né? Mas que tem, pelo menos nesse início de ano, só o Vitor Sá tem, tem conseguido. Então, acho que desses dois aí, eu acho que são. Acho que a maior carência, acho até mais do que a lateral direita, eu acho que a, a ponta direita é a maior carência do, do Botafogo.
0: Sérgio, você era um cara que falou algumas vezes aqui no podcast, em conversas nossas aqui, que você tinha expectativas sobre o Sauer para essa temporada. Não vou dizer que a sua expectativa acabou. Mas você imaginava que nesse início ele estaria ajudando mais? Ou você acha que faz parte desse retorno aí? Que foi um cara que teve uma lesão longa ano passado. Chegou a jogar, mas jogou pouco em 2022. E está recomeçando e fazendo essa readaptação no início de... de é lá, menos de um mês, como o Depp falou, no início de temporada.
2: É, eu realmente coloquei muita esperança no, no Sauer. Achei que nesse começo de Carioca ele fosse pegar a vaga titular aí de uma forma incontestável, mas não, não foi o que aconteceu, até como o Depp destacou bem, o, o Piazon caiu nas graças do Luiz Castro pelo trabalho tático que ele faz, marca muito bem, talvez ele, ele seja titular mais porque ele marca bem do que propriamente pela, pela, par, pela forma como ele ataca e às vezes, como o Fred falou, o time necessita que o ponta é drible, necessita que o ponta faça o trabalho do ponto né a gente sabe que hoje é muito importante que o que o ponta recomponha que o futebol hoje os outros jogadores tem que marcar só que o Vitor Sá por exemplo né agora que o Vitor Sá é, o Vitor Sá sempre foi marcado por, por conseguir fazer esse, esse trabalho de recomposição só que no ataque ele tava sem confiança e agora o Vitor Sá com confiança a gente tá conseguindo ver o total potencial dele não vou dizer total potencial por causa de dois jogos só que foram dois jogos bons né, no ataque, e ele continua fazendo o trabalho de recomposição defensiva. Só que o Piazon não consegue fazer esse trabalho nos, nas duas partes do campo, né, nas duas metades do campo. E o, o Gustavo Sauer, por outro lado, dá para ver que ele tem muita qualidade técnica, ele, ele chuta bem, só que ele defensivamente é, é horrível, muito ruim. Não consegue correr, não consegue ajudar o Rafael. E ontem, o, o lado direito do Botafogo, assim, foi bem fraco. O Rafael... Vai, não vai. Às vezes parece que ele, que ele vai fazer uma jogada, consegue na linha de fundo, mas erra o um cruzamento, erra um passe bobo. Parece que no segundo tempo ele cansa, é, não consegue se manter fisicamente bem no, nos 90 minutos. Então, para mim, ali, aquele lado direito, com o Vitor Sá sendo tendo esses jogos promissores, para mim, o lado direito tem que virar a prioridade. O ponta e o lateral. É, se eu fosse o Botafogo, se eu fosse membro da diretoria, eu esquecer, não esqueceria o lado esquerdo, mas colocaria ali o lado esquerdo como na segunda página. Né? A gente poderia dizer assim, para mim tem que vir o ponta direita e o lateral direito, sim, o lateral direito com uma certa urgência, porque o Daniel Borges, como a gente já falou assim em outros episódios, é, talvez não esteja no mesmo nível em relação a... O elenco evoluiu muito e o Daniel Borges estagnou, e o Rafael, cara, o Rafael é isso, cara. A gente não sabe o que esperar do Rafael. O Rafael tem flashes bons, mas certas partes do jogo ele não, não vai bem. E em, em alguns jogos difíceis você não dá pra contar com o um jogador tendo flashes ruins. Aí, eu... só fazer uma pergunta pro Sérgio. Final
3: da Copa Sul-Americana amanhã, Later... lateral direita, Rafael Daniel Borges. O que você escalaria como titular? Complicado.
2: É difícil, cara, eu escalaria o Rafael, hoje, hoje eu escalaria o Rafael, porque eu acho ele que defensivamente ele é, defensivamente eu acho que ele é melhor que o Daniel Borges, eu escalaria o Rafael e falava, oh, Rafael, você pega a bola, você desarma e você toca pro lado, não, não, não passa do meio campo, irmão, fica aí pra você não cansar.
1: Ele tá parecendo um pouco ele... incomodado, né, cara? Eu achei que, pô, ele tava usando uma força excessiva no jogo, ele fez é, sete então, faltas, eu, eu, ele o tava Sérgio... meio descontrolado, cara. O
0: Sérgio tá falando de boa marcação, mas eu tenho achado ele nervoso, assim, contra, time... contra caras piores que ele, claramente, Você uhum. assim, que ele tá marcando, assim, eu acho que é um jogador, hoje, eu, eu vou te falar, e eu, né, o pessoal já <risos> citei o Henrique aqui no último episódio, o nosso ouvinte que reclamou que um dia eu falei que o Daniel Borges não comprometia, e hoje calaria o Daniel Borges, eu acho que o... Rafael é um convite para expulsão no primeiro tempo num jogo grande desse, assim, do jeito que ele tá jogando, cara.
3: Para ver o nível do que o Rafael tem jogado, né? É isso, né? A pergunta até é assim, meu Deus, o Rafael é um cara que a gente botava tanta fé, né? Mas parece que realmente não, não vai conseguir ser o jogador que o Botafogo imaginava, que o torcedor imaginava, e assim, tá ficando... Mal... Ele nem é tão velho, na verdade, tem que ter 32 anos. 32, né? É. é, mas essa lesão do Aquiles, né, que é uma das piores que tem também, enfim, isso pode estar atrapalhando. Mas é, é realmente assim, eu já não confio em nenhum dos dois. O Botafogo tem que buscar alguém. O Botafogo time muito torto, né? Assim, pela esquerda se desenvolve muito bem, pela direita é, é, assim mudam as peças, vai jogar o Daniel, vai jogar. O Daniel ainda tem a questão da bola parada, que ajuda um pouco, Sim. né? É um cara que bate bem, escanteio, falta. É, e o Rafael nem isso. Então, assim, eu teria sérias dúvidas se fosse, sei lá, a final, se fosse a estreia do brasileiro, ou qualquer jogo importante, quem que eu escalaria para ver o buraco que a gente tem ali, né, nessa tanto na ponta quanto na, na lateral, mas está tá complicado.
0: É, eu acho que a ponta esquerda, se o Vitor Sá mantiver esse nível, sempre deixando essa condicional, está em terceiro lugar, mas, mas para mim tem que chegar até o brasileiro. tá é, Agora acabou a, fechou a janela, janela europeia, como o Textor tinha falado, vai se voltar para o mercado sul-americano, a gente imagina isso, talvez até dentro do Brasil mesmo algum reforço, mas... Esses três titulares, na minha opinião, tem que chegar. O Botafogo precisa mudar esse time. Eu não consigo visualizar o Botafogo começando o ano com um time titular que basicamente todo mundo que estava no ano passado, né? ah Se o Marlon Freitas fizer um ótimo fim de Carioca aí, pode ganhar a vaga. O Segovia acho mais difícil. Mas o Botafogo precisa reforçar esse time, que é o que o Depp falou. Senão vai terminar onde terminou no ano passado. Talvez um pouco melhor, porque vai fazer o campeonato inteiro com, com um elenco mais qualificado do que começou o do ano passado. Mas eu imagino um time reforçado. E dentro desses reforços, Dep, a gente já falou várias vezes aqui de um reforço interno, cada vez mais anima a entrada e a participação do Patrick de Paula, né, cara? A gente, em certo momento ali do ano passado, nem relacionado era, já tratava como o primeiro grande fracasso da era Textor, da era SAF no Botafogo, contratação mais cara da história do clube, sempre tem essa etiqueta quando a gente fala dele, eu acabei de repetir a etiqueta aqui. E, cara, nesse ano, quase sempre que ele entrou, ele foi muito bem. Ontem fez gol, a gente tá gravando aqui na, na início da tarde de segunda-feira. Eu quero. Eu imagino o Patrick, ah, claro que ele vai rodar o elenco o titular, como eu perguntei aqui, mas eu imagino o Patrick jogando muito em termos de quantidade no brasileiro e em termos de qualidade também, porque potencial ele tem para isso.
3: É, como o Sérgio falou, acho que se ele tá bem à frente do, do, do Marlon, se tivesse um jogo importante amanhã, ou no final de semana, ele seria titular, né, e já <risos> mostra como as coisas mudaram totalmente, porque o Patrick de Paula, no passado, chegou a não ser relacionado para alguns jogos, o torcedor ficava se questionando, o Castro, né, falou em entrevista coletiva, que, assim, para jogar com ele, o jogador tem que estar bem, tem que estar treinando forte, né, tem que estar ali 100% comprometido com o trabalho, e era uma coisa que a gente viu o Patrick de Paula, mais notícias assim, Patrick de Paula saiu com os amigos, Patrick de Paula não sei o quê, e, e era mais ou menos o que é, aquele burburinho, quando ele saiu do Palmeiras, a torcida do Palmeiras fala assim, cara, o Patrick de Paula realmente é muito bom, pô, tem assim uma técnica absurda, é um cara que tem um baita do potencial, mas às vezes parece que... Não tá ligando muito, né, para o trabalho dele, para a profissão dele, que é ser atleta. Então, a gente já viu alguns indícios nessa pré-temporada, né? O Patrick, toda hora postando nas redes sociais, trabalhando com, com o preparador. Enquanto o jogador tava ali tomando uma cervejinha, o Patrick de Paula tava fazendo, né, essa preparação, já visando chegar bem nesse início, porque era muito importante para ele. E assim, no ano passado a gente falou, e realmente, ele jogou muito menos do que todo mundo esperava, mas não dava para descartar o Patrick de Paula, uhum. né? Primeiro, pelo valor do investimento, segundo, pela idade e pela bola que ele já tinha mostrado no Palmeiras. Então, eu achava natural que nesse ano, né? Pô, e algum, alguém próximo dele ia falar assim, pô Patrick, olha só, você tem 22, 23, você ainda tem idade inclusive para ir para a Europa, aliás, só te contrataram aqui para o Botafogo, porque acharam que você depois poderia ser revendido para um outro, um, sei lá, para um Crystal Palace agora, que tem o um Lyon e tal, então assim, o Botafogo tem, abre portas para esses jogadores, então alguém chegou e encostou e falou assim, olha só, você viu o que, que o Jefinho fez no Campeonato Brasileiro e está vendido, agora eu acho que isso deve passar na cabeça dele, então eu já vejo um outro Patrick de Paulo, o Patrick de Paulo muito mais confiante, o Patrick de Paulo que sorri em campo, né? que eu acho é, bem diferente daquele Patrick do ano passado. Então é, fico muito feliz e por isso eu ainda não descarto 100% o Luiz Henrique. É, são pouquíssimos jogos nessa, nessa, nesse campeonato, nesse campeonato carioca, que uhum. nem que não foi bem, mas eu também não descarto 100%. A minha única preocupação é com essa... Com essas metas né, do contrato dele de empréstimo, se vai que ele bate uma meta e o Botafogo depois é obrigado a pagar 8 milhões de euros, aí pagar 8 milhões de euros pelo Luiz Henrique, eu acho muito exagerado, né? mesmo que ele fosse bem assim, que virasse titular, cara, 8 milhões de euros é, é, é muita grana, e eu não acredito que ele ia ter né, um, um futebol assim de um fracasso, um mas é, eu acho que ele ainda pode ser útil, por isso que a, a, esse lado esquerdo me preocupa menos. Né, me preocupa menos do que o lado direito, mas é muito bom ver o Patrick, esses reforços internos, que o pessoal até, do torcedor do Botafogo, quando vocês aí do GE botam lá uma matéria, um, reforços internos, né, o Botafogo aguarda os reforços, aí o torcedor fala, ah, pô, que é isso, reforços internos, estão de brincadeira e tal, e o Botafogo está tendo vários, né? o Botafogo está tendo vários, o principal dele, o, o, o Patrick de Paula, a gente pode falar que o Gabriel Pires é outro reforço interno Sim. também, porque no ano passado a torcida estava com birra dele, então realmente são vários jogadores que esse ano com mais tempo de trabalho, mais adaptados ao Rio de Janeiro, ao futebol brasileiro estão jogando bem, o que é natural agora, o Luiz Henrique é um que eu não descarto, mas também se, se for mal acontece, faz parte, às vezes você contrata e erra Isso se a gente vê no Real Madrid, vê no Barcelona no Barcelona então o que a gente viu de contratação errado é brincadeira, tanto é que eles estão nesse lugar, é que eles estão hoje mas acho fico feliz e, e, e quanto mais tempo derem para esses jogadores, a probabilidade deles conseguirem é, melhorar suas atuações é melhor, é, é maior. E então, assim, acho que o torcedor do Botafogo tem que ter um pouquinho mais de paciência. Até, aliás, ontem, só desculpa que eu vou alongar só um Imagina. pouquinho. Imagina, pô. Eu estava elogiando muito a torcida do Botafogo em Brasília, que era mais tranquilo, mais leve jogar lá. Porque o torcedor do Botafogo no Rio de Janeiro tem estado muito irritado. E eu entendo perfeitamente. Mas faz um golzinho
0: é... com o 3 no primeiro tempo aqui, que a coisa melhora também, né? É,
3: é, é. Mas assim, 30 anos vendo aquelas coisas que a gente viu também, dá para entender o torcedor do Rio de Janeiro. Mas o clima lá em Brasília estava mais leve. Obviamente o gol né, contribuiu para isso. Mas é, com menos pressão, com mais tempo
2: de trabalho, a tendência é que muitos aí melhorem. Aí Uma coisa sobre o Patrick é, Ontem uma página no Twitter Dessas que cobre o Botafogo Enfim, agora eu não vou lembrar qual foi Infelizmente é, não, vou, não vou conseguir dar os devidos créditos Mas ela destacou uma coisa sobre o Patrick Que eu concordo muito Que é aquele jogo contra o Fortaleza No Newton Santos ano passado, 3x1 O Patrick faz aquele gol de falta Que a bola desvia na barreira e entra E ele sai chorando pelo campo é, Chora bastante, se emociona muito E ontem ele fez o gol e começou a rir é, fez o gol, o Rio abraçou o Gabriel Pires, depois chega o Tiquinho, ele também abraça o Tiquinho. Então, eu acho que ontem, se você comparar as duas cenas, é um Patrick muito mais leve. Claro que eu não sou nenhum analista, não sou o Metaforando. É, é, eu esqueci o nome do cara, né? Metaforando, metaforicando sei lá o nome daquela página. Metaforando. Metaforando é para analisar a linguagem corporal do Patrick mas assim olhando de longe né uma pessoa zero especialista nesse tipo de coisa eu senti o Patrick muito mais leve depois de marcar o gol claro né um jogo um jogo é brasileiro outro jogo é carioca mas você vê que o Patrick eu, eu sinto que ele está menos pressionado depois de passar tudo que ele passou no passado e tudo isso passa por ele durante as férias teve apoio psicológico contratou um profissional está indo está é, tendo apoio de um psicólogo um psicólogo pessoal né? a gente tem informação aí do, do staff dele que toda semana ele tem pelo menos uma sessão seja presencial ou online que a gente sabe que a rotina de jogador é, é é pesada, às vezes é muita viagem então pelo menos uma vez por semana ele tem uma sessão então, cara, isso é importante, eu acho que o gol ontem traduziu muito, ele fez um golaço e a reação dele foi abraçar o Gabriel Pires e começar a rir claro, o jogo 4x0 contra o Boa Vista, Brasília, era festa mas ele não saiu correndo, não saiu chorando Bom, acho que é um Patrick de fala muito mais leve e isso traduz o futebol dele. Na minha opinião, assim, um cara zero de linguagem corporal de pessoas. De
0: depois do leviano Sérgio Santana falando sobre coisas que não entende muito, <risos> são, tem mais de meia hora de episódio e aí eu garanto que quem deu play no início aqui desse podcast falou, pô, eles vão abrir falando do Tiquinho, né? A gente já falou de vários jogadores aqui. E o Tiquinho só foi citado na apresentação. Fred, é um jogador que... Cara, assim, é difícil definir no sentido de que... É, um, é quase uma garantia. Não é garantia de gols, assim. Mas é muito... Dá muita tranquilidade ao torcedor. Saber que o centroavante do time não vai desperdiçar, sei lá, o presente que o zagueiro vai dar. Ou o ótimo passe que o Vitor Salgo o ponto esquerdo, seja, seja quem for, vai dar. E ele é um cara que ajuda demais o time. Deu o um passe para o gol do Patrick de Paula... É um cara muito completo, que, cara, assim, até falar, vai ajudar muito o Botafogo. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Mas dá uma tranquilidade muito grande os jogadores em campo e pra torcida fora também. Fazia muito tempo que o Botafogo não tinha um centroavante desse nível.
1: Pois aí, é, você foi falando, eu fiquei lembrando do lance que ele foi fazer uma recomposição quase lá na, na linha de fundo. Torcida foi, foi a loucura também, né? Então ainda tem esse, esse aspecto dele, que ele é bom e joga pro time também. E a, e a tranquilidade, né, do cara que está acostumado ele estar tá naquela situação. De, o, o segundo gol, eu achei muitos muitos atacantes bons perderiam aquele que bate com a perna, que ele tira do goleiro, né, com a perna Isso. esquerda. Alguns momentos ele, ele me lembra, assim, principalmente na armação, quando o, o Evair, que jogou no Vasco, no Palmeiras, alguns momentos ele me lembra por características, assim. Então acho que ele, ele é muito importante. Às vezes ele é prejudicado quando os pontos não estão num bom momento, né, como foi em alguns jogos nesse campeonato. Mas ele é o tipo do cara que se ele tiver um time que cria muito, que a bola chegar muito, ele vai fazer tipo 30 gols por ano. Então, ele é, é o torcida pode ter assim, segurança de que ele, a vários pontos durante a temporada, vai conseguir colocar na conta dele.
0: Quantos gols, Sérgio? A gente conversou aqui semana passada. Sua previsão de quantidade de gols de Tiquinho Soares em 2023?
2: 37. 37? 2 de 37.
0: Faltam 35, então.
2: Faltam 35. Vão ser 14 nas Copas Sul-Americanas.
0: <risos> Olha só, eu vou, eu vou cobrar previsões do Sérgio aqui. A primeira é que o Gustavo Sauer iria ter um grande ano. Calma que não dá pra dizer que fracassou essa, essa uhum. previsão ainda, mas será cobrado por ela. E 37 gols de Tiquinho, Faltam 35. Dep, como é a torcer por um centroavante que você sabe que vai aproveitar as chances que tem? Tiquinho é do ramo, né?
3: Pô, é que o cara conhece ali. A finalização dele... É, no primeiro gol, é muito bonita, no segundo também, como o Fred destacou, né ele tem a tranquilidade, a calma, com a perna esquerda, ele coloca no canto do goleiro, muitos atacantes perderiam, e a gente estava acostumado com os atacantes que perderiam aquele tipo de oportunidade, né nos últimos anos, realmente, o, o Botafogo sofreu bastante, né enfim, tivemos ali alguns que foram razoáveis, né? e tiveram uma boa fase, como acho que parece, foi o que aconteceu com o Navarro, em, em na Série B do ano passado, mas era a Série B, Agora, acho que o Tiquinho é garantia mesmo, sei lá. Eu tô, tô um pouco mais comedido, assim. 37, achei ousado. Mas, assim, se o Tiquinho faz 15 gols no Campeonato Brasileiro, eu já fico satisfeito. Né? Aí bota mais uns 10 golzinhos aí em outras competições, 25. Né? e depois, sei lá, se chegar até 30, eu já fico feliz, é 37, pela eu vou tatuar Tiquinho Soares nas costas, né? e vou botar o número 9 também, e vou começar Você a uma promessa camisa.
0: Aí, é, olha aí, esse, esse, eu vou recor fazer recorte de um monte de coisa desse podcast aqui, para cobrar no não, fim, Mas, é, mas é, é
3: realmente, assim, é, é bem diferenciado, né? o Tiquinho, até que a gente falava, né desde o ano passado, assim, até quando ele não faz gol, ele vai bem. Né? ele é um cara, Isso. e ontem, ele, além dos dois gols, ele deu uma baita assistência para o Patrick de Paulo também, né, é, então assim, é um cara muito carismático, o torcedor do Botafogo gosta muito dele, né, é, as últimas férias dele, pô, maravilhosa, né, a gente ficou acompanhando ele lá com a família na, em João Pessoa, né? na, em Souza, na Paraíba, né, então assim, é um cara raiz, como as pessoas gostam de dizer hoje em dia, um atacante... É, que tem tudo para ser aí um dos principais nomes dessa temporada e das próximas temporadas, né? o Tiquinho ainda é novo né? acho que tem 31, 32 anos acho que tem muita bola aí para gastar no Botafogo, 37 eu achei ousado, mas acho que 25 dá para cravar Luciano, 25 golzinho do Tiquinho acho que sai com certeza
0: entre 25 e 37 então entre Pedro Depp e o ousado Sérgio Santana, Fred no sábado a gente publicou no GE uma reportagem sobre o os olhos do Botafogo nessa janela de transferências, agora que a janela europeia já fechou, com a janela europeia fechada, Botafogo traça alvos e inicia plano de Textor no mercado. Foi algo que o Textor falou na live do Fogão Net, que deixou a gente surpreso, pelo menos eu fiquei surpreso, falei aqui acho que em dois episódios já, que para buscar jogador na Europa é uma estratégia que não faz sentido, né porque o time não pode mais substituir o jogador, então... Você acaba pegando um cara que é fundo de banco lá, um, só consegue joga pegar jogador que é muito pouco usado, ou você vai pagar um valor muito acima do valor de mercado para o time que vai perder um jogador importante e não pode repor. Então, a conclusão lógica é, o Botafogo vai voltar os olhos para a América do Sul, vai ver jogadores nesse mercado aqui, porque os clubes, clubes sul-americanos não podem mais vender jogador para a Europa até a reabertura da janela lá em junho. Ainda não temos nomes, né? mas a gente imagina que o Botafogo, pelo menos três jogadores, cheguem até o início do Brasileiro, lembrando que o Brasileiro começa ali no, no meio de abril.
1: É, o que, essas posições que a gente tem falado, né, na lateral, na, na ponta direita, é, acho que faz sentido ter, ir atrás desse, desse mercado sul-americano, que às vezes... É, tem jogadores que se destacam muito e, e principalmente por uma mentalidade empresarial, né, é muito mais fácil você conseguir uma boa venda de um jogador jovem, sul-americano, do que você pegar uma segunda linha da Europa trazer para cá um jogador que já que, que não, deu, não deu tanto certo na Europa, você não vai conseguir revender depois. Então, acho que faz sentido é, essa estratégia aí. E vamos ver, acho que é, lateral direita, ponta direita, é, acho que são, para mim, pelo que deu para entender, são os principais alvos aí. Acho que não, não chega a ser essa história de, de cebolinha aí, tem que, tem que ir com calma aí a galera começou a aparecer esse nome aí, tem que, tem que ir devagar, que não é, não é bem por aí não.
0: É, eu vou tirar opções do setor ofensivo, a fatídica nota que anunciou o empréstimo do Jefinho, né? o Botafogo falou isso, né? no, na nota que foi desmentida três dias depois, porque foi venda do Jefinho para o Lyon, o Botafogo tentando ali aplacar um pouco a irritação da torcida, Sérgio falou. O Botafogo segue em busca de opções para o setor ofensivo. Tinha isso na nota. Então, eu imagino, e aí quero, quero ouvir você, o Fred falou ali dos dois, dos dois pela direita, né? Tanto o lateral quanto ponta. Eu imagino três caras para serem titulares nos próximos, chegando nos próximos dois meses. Você, com suas previsões de 37 gols, está mais cauteloso, mais confiante em, em quantidade até o início do brasileiro. O que, que você imagina, Sérgio?
2: Aquele trecho da nota é a casa pegando fogo e o dono da casa chegando com um baldinho de água tentando, <risos> tentando apagar as chamas, né? Mas, enfim, falando sério ali internamente, o, a previsão, né? Claro, não dá para cravar, mas a previsão é de três, três nomes chegando numa, num cenário muito otimista, quatro. Mas a previsão ali, né? O que o Botafogo tá tentando são três nomes para reforçar o elenco para esse começo de brasileiro, começo fase de grupos da Copa Sul-Americana. E aí três nomes a gente debatendo aqui, né? A gente chega a essa conclusão que é o substituto do Jefinho, ponta direita, ponta e lateral direito, que são as duas posições hoje mais carentes do, do Botafogo internamente ali é o que o que a diretoria considera essa essa quantidade ali para esse começo da temporada. Aí vem a segunda janela. A segunda janela é, é direcionada para o mercado europeu, jogadores que ficou sem contrato na, no futebol europeu. Mas, para esse primeiro momento, eles estão atacando aí o. o agora estão atacando o mercado sul-americano.
0: essa o Fred falou do nome do Cebolinha. É curioso porque, desde que o Botafogo virou SAF, o que é um bom indício, as especulações e notícias, várias vezes com fundamento, não estou falando que né, a torcida só vibra com especulações. As especulações mudaram de patamar, né? O, o torcedor do Botafogo hoje vê o nome do Botafogo associado a jogadores de mais peso, de mais talento, mais conhecidos no mundo do futebol. Depois de tantos anos com aquele. Né, povo, acho que foi você que falou: tô com saudade do jogador do Tom Benz chegando aí. O Botafogo hoje briga em lugares mais altos, mas. Pé no chão e cautela para ver o que vem pela frente. né? Claro que o Cebolinha é um jogador que custa muito dinheiro. O Textor, vamos ver quanto ele vai investir em contratações aqui. Ele tem, investe para manter esse elenco. Enfim, é uma, é uma folha relativamente alta no futebol brasileiro. Mas eu tenho curiosidade de saber quanto o Botafogo vai gastar com contratações. E em que degrau esses jogadores vão chegar do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, seja o que for.
3: É, assim, acho que o grande problema é que o Botafogo tem sofrido com as penhoras, né? E, assim, o dinheiro que o clube contava e, e não chega nos cofres do clube. Então, assim, é... eu não sei até que ponto essa grana do Jefinho também, ela vai ser investida em quê? Né? Vai, pra pagar alguma dívida ou, é, ou, ou pode ser reinvestida em, na, na aquisição de atletas, né? Porque ele tinha dado aquela entrevista no Fogão Net, e, cara, ele tinha descartado né, que o Botafogo fosse pagar, assim... Fazer é, investimentos vultuosos em, em atletas, a não ser que a oportunidade certa aparecesse, uhum. né? E, só que isso é muito vago também. O que, que é a oportunidade certa? O Cebolinha Cebolinha custou muito caro, acho que foram 12, 13 milhões de euros né, que o Flamengo pagou. É, é, acho que está acima das nossas possibilidades hoje, até porque o Texas tem muitos problemas aí para resolver. Então, assim, eu fico na, na, na expectativa, mas não fico sonhando alto. Um nome tão caro quanto o do Cebolinha. Eu acho que o Horrenda já até saiu, né? Foi, 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 foi para os Estados Unidos. Foi para algum time, foi para os Estados Unidos e tal. Mas assim, um, um jogador de 4, 5 milhões de dólares, eu não acho que seja um absurdo, até porque o Botafogo agora ganhou uma grana também, né? Ganhou 6 milhões de euros nessa saída do para do Rezende. Então vamos, vamos aplicar esse dinheiro que a gente recebeu na contratação de atletas? Vamos. Então acho que nesse valor, eu acho razoável. Agora. O Cebolinha é muito caro, mas também não é nenhum absurdo, também não acho, que se o texto ah, quer saber, a torcida do Botafogo ficou muito irritada comigo, vendi o um Jefinho, vou juntar o que eu tinha aqui com mais o que a gente recebeu do Leão, eu vou comprar o Cebolinha para agradar a torcida, também não acho isso, não é um absurdo, né? o Botafogo já não é mais aquele Botafogo do, do Pindaíba, de futebol regado. o Botafogo tem dinheiro, não tem tanto dinheiro assim, mas tem dinheiro, só que eu espero mais uma coisa, mercado sul-americano, né? Hum. um jovem ali de 20, 21 anos, né, que já tenha feito boas temporadas no Campeonato Argentino, no Campeonato Uruguai, no Campeonato Colombiano, que venha e já com essa intenção também depois de desenvolver e, e vender para uma quantia daqui a duas, três temporadas muito maior do que a que o Botafogo comprou. Mas é, o torcedor sonha, né? Mas o que eu achei curioso é que tem um torcedor nas redes sociais contra a vida do Cebolinha. Ah, não jogou nada. Na eu falei, meu Deus do céu, o pessoal está muito exigente. <risos> Se o Texon hum. batesse aqui na minha porta e falasse assim, posso trazer o Cebolinha? Eu ia pode, traz e eu vou contigo buscá la no aeroporto. Pelo amor de Deus. Não terei né?
0: aeroporto, é Uber, pô. Só pagar Uber lá, é, tá tudo Uber, certo. É Uber, é. é
3: Uber, é Uber, é
0: Uber. Tá Mais tudo... barato ainda. É pô, não tem nem passagem aérea. É isso. O Botafogo volta a jogar no sábado contra o Bangu, 8 horas da noite, no Luso Brasileiro. A gente volta aqui na segunda ou a qualquer momento com notícias extraordinárias. Fique ligado na página do Botafogo no GF, fica ligado no podcast, que a qualquer momento a gente volta ou na segunda-feira. Fred, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
1: Valeu, até a próxima. Um abraço para todo mundo.
0: Sérgio, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
2: Valeu, Fred, valeu, Depp, valeu, Luciano, valeu a todo mundo que nos escutou que todos tenham uma ótima semana. Dep,
0: do... sábado você tá lá, né?
2: Mas se perdeu, não volto nunca mais.
3: <risos> Volta. Não, Sábado estarei, estarei em todos os jogos daqui para frente novamente. Ah, não vou, não sei se repetidos, Já estão falando que o Botafogo talvez vai jogar no Espírito Santo com o Resende. O jogo contra o Flamengo talvez não seja no Rio de Janeiro. Tem essas especulações aí que, estão, que o pessoal está falando nas redes sociais, né? Estádio repetido, jogo de carioca eu também não vou. Mas no, na Ilha do Governador estarei lá contra o Bangu.
0: Obrigado, Dep. Até a próxima.
3: Valeu. Grande abraço aí todo mundo.
0: Torcedor Alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência, até a próxima, um abraço! Partiu, louco, abreu! bateu! Gol! Sabe de quem? Do Botafogo! Do Alvinegro, do
3: glorioso, é o GE Botafogo!